0: Så otroligt gøy å være her eh, med dokker. Det er eh, fantastisk. Jeg heter Fredrik eh, Fredrik Gre. Eh, har du ser du eh, familien min. Hvis jeg foran med då, synke. Du ser? Da ser du familien min. Jeg er gift med Chelsea og vi har en sønn som heter Caleb. Han er blitt 6 måneder. Og så bare for liksom, at du ikke skal drive og plassere meg hele talen og ikke høre på noe jeg skal gjøre, så er jeg altså eh, sønn til Rangvald og barnebarnet til, til Inge. Og jeg har jo på mange måter vokst opp i denne kirken. Brattom og Bedus er min barndom, eh, fra møter på om morgenen klokken 11 og møter Klokken halv åtte, jeg var alltid med på møter, meg og pappa, vi gikk der. Eh, ofte så kom vi der, og eh, pappa var der ofte fordi han var pianist. Og på den tiden, jeg vet om det var sånn, men jeg følte ofte så var det ingen planlagt lovsangsband. Så pappa bare kom, og så sa møtene, ja, men der har vi en pianist. Ja, men kanskje du kommer og spiller, og så har vi litt lovsang. Det er jo fint at vi har kommet litt lengre enn det i, i dag, men... Eh, så jeg var på mange møter, og jeg er vokst opp i denne kirken, og kanskje mange av dere kjenner meg som en liten, liten unge som klatret på pianoet. Men jeg er, jeg er utrolig takknemlig for det denne kirken har betydd for meg, og for, for vår familie, storfamilie, mine kusiner og alle som er, er her, og har funnet Jesus her. Det, det fantastisk. Og så jobbet jeg i, i Tremmo-kirken, som pastor der fulltid, har jeg gjort det i, i snart uh, tre år. Og um, ja, begynte der når jeg var tretten, så var jeg uh, ungdomspastor der en periode, og så var jeg uh, i Australien i tre år, studerte Bibelen, og så kom jeg tilbake. Så det er litt om mig Og så uh, skal vi snakke om Guds kjærlighetssorg i dag. Og jeg har lyst til å kunne gi dere et, et, et et glimt av, av Guds hjerte. Jeg vil også få smake, kjenne litt på Guds hjerte i dag, at, at det kommer litt under huden vårt, eh, på hva Gud er det egentlig, hva det er det han egentlig kjenner på, i, i møte med våre liv, i møte med de valgene vi tar. Så vi skal se på en historie fra Gamle Testamentet, fra profeten Hosea, eh, og så, skal jeg bare gi dere struktur på hvordan i taler, for du er kanskje ikke vant til å høre meg. Eh, Ingen vil nevne at podcastene våre er på tremoskirke.no, det stemmer ikke, de er på Spotify. Så hvis du, bare, hvis du har lyst til å høre de der, så er de der. Men måten jeg kommer til å gjøre det, det er at jeg kommer til å forklare historien, konteksten, hva som skjer her, og så kommer jeg til å spørre, hva, hva betyr dette for våre liv? Hva betyr denne elgamle historien med Hosea, en profet i Bibelen? Hva betyr det for våre liv? Våre kirker, vår øy, og också vårt land. Hva betyr denne historien? Så vi hopper rett i det, og så går vi inn i, i, i Hosea, kapittel, kapittel 3. Der leser vi dette her. «Og Herren sa til mig mig er Hosea, en profet av Gud.» Gå igjen bort og elske en kvinne som er elsket av en annen og likevel driver hår. Likesom herren elsker Isars barn, men ni vender seg til andre guder og elsker rosinkaker. Herre, vi bare ber om at du åpenbarer ditt ord for oss nu. Vi ber om at du kommer og taler tydelig og klart. Vi ber om at du utfordrer oss. Vi ber om at du må vise oss hva du ønsker å si gjennom disse ordene her. Amen. Som jeg sa, jeg skulle gi dere konteksten på denne historien. Profeten Hosea i gamle testamentet er en profet som, som kommer inn i en tid der han snakker til israelsfolket når de drev på med litt forskjellige ting. Når, når du ser det gamle testamentet, så ser det sånn som så dette ut, veldig enkelt oppsummert at du har Egyptutgangen, som er andre mosebok. Og så har du ørkenvandringen, som, der vi følger slutten av andre mosebok, hele tre mosebok, fjerde mosebok, femte mosebok, som handler om denne ørkenvandringen. Og så inntar de det lovende landet, Josua, så kommer de til en dommertid, der Gud reiser opp forskjellige ledere, som leder dem etter at Moses og Josua har ledet Israel. Så er det liksom en treje mann som kommer, det er mange forskjellige menn. Og så kommer vi til denne kongetiden, der Israel sier at vi vil være som de, alle andre nasjoner. Vi har också lyst på en konge. Vi har också lyst på å ha en leder. Og i denne tiden, det er der vi finner Hosea. Hosea, han, 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 han taler til det nordlige riket i Israel. Israel, de har tre konger, Saul, David og Salomon, og så splittes kongeriket. Og så splittes det i to, og så faller dette riket i 722 før Kristus. Og det er dette riket Hosea kommer inn og snakker til. Jeremia, han snakker til dette riket, som er en litt annet, annen situation. Og det Hosea kommer, og, det er ikke at han kommer med et budskap nødvendigvis. Sånn som veldig mange profeter som stilte sig opp på gategjørende og talte ut et budskap, om at dere må omvende dere, at dere må slutte å tilbe disse andre gudene, i stedet for så har Gud en annen oppgave til å se, og denne oppgaven er å leve ut budskapet som Gud kjenner på i sitt hjerte, for at Israels folke skal faktisk forstå hva som foregår. Så vi, historien begynner med, med å... å i, i, i kapitel 2 her. Det var vel i kapittel 1. Kapitel 1 skal det stå. Da står det, Da herren begynte å tale til Osea, sa herren til ham, Gå og få deg en horkvinne og horebarn, for landet driver hore og følger ikke herren. Da gikk Osea og tog til ekte Gorma, Diblaims datter, og hun ble med barn og fødte ham en sønn, så Guds oppdrag til, til denne profeten er at du skal ikke stille deg upp og fortelle et budskap og skrike om enn noe. Nei, det har vi prøvd mange ganger før. Det du skal gjøre nu, det er at du skal leve budskapet som sånn at de faktisk forstår det jeg ønsker å fortelle dem. Så Hosea, du skal gå og finne dig en kvinne som ikke er trofast. Bibelen kaller hun en horkvinne og så skal du gifte dig med henne. Og du kan jo tenke deg en gudfryktig man som Hosea, som ønsker å leve livet sitt for Gud, og ønsker å være talerød for Gud, og så får han dette kallet. Det må jo være utfordrende. Men Gud sier det, nei, gå og, 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 og gifte dig med denne damen. Så han går og finner seg gomer, og de gifter sig. og Kapit videre i versene så, så leser vi at, at, at de får tre barn. De får først et barn, så et til, og så et til barn. Og, og Bibelen er ikke tydlig på om Hosea er faren til alle disse barna. Bibelen bruker ord som horebarn, og, og vi vet ikke helt hva det egentlig betyr. Men Bibelen er i hvert fall på at Hosea er faren til alle disse der de EU en kvinde som har levt at liv i uttroskap førrengiftet sig. som i det hun gifter sig, så kommer disse og så går de i sag syndigige så ogg de kommer det om og om meran. I Kapitel 2 så læser vi om der ho ser at snakke til barner sine og ser at de kommer snakke med moreen nokkers. hør på. Dette. 2.2. Gå i rette med deres mor, sier Hosea. Gå i rette med henne, for hun er min hustru, og jeg er ikke hennes man. Få ned til å ta bort sine horeminner fra ansiktet og sine utyklige frakter fra brystene. For deres mor har drevet hore. Hun som fødte dem har båret sig skamlig att, art. Hun sa, jeg vil gå etter min elskere, de som gir meg brød. Når hun løper etter sine elsker, skal hun ikke nå dem. Når hun søker dem, skal hun ikke finne dem. Da skal hun si, jeg vil, jeg vil vende tilbake til min første man. For den gang hadde jeg det bedre enn nå. Hun skjønte ikke at, var, at det var jeg som ga henne korne og mosten og oljen, og at det var jeg som ga henne sølv og gull i mengdevis, som de brukte til bal. Du skjønner, historien her er at, er at Israel, de de holder seg ikke til Gud. De har en avgud, og spesielt en avgud som heter Baal, som de tilba, som, som ble sagt at han kunne kontrollere været. Kontrollere hvor tid kom vann, altså hvor tid det regnet, hvor tid det var fint vær. Og, og spesielt i Israel, hvis du har vært i Israel, så vet du at det kan være veldig tørt og avlingene og forbøndene og alle disse, for at de skulle ha gode businesser, så måtte det regne. Så de faktisk en av hovedgrunnene til at de tilbar denne balen, Israels folke, var for å få det til å regne. Vi trenger jo ikke sånne guder her på Vestlandet, men det var jo helt relevant for deres del. Og også for fruktbarhet, for, 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 for å være fruktbare, så tilbar de disse gudene. Og så, og så er hele historien at, 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 at vi leser om denne familien, og, og der hele bildet er på hvordan Israel er mot Gud. Hvordan de er utro gang på gang på gang. Og så sier Gud i, i kapital, litt senere, rett etter det jeg leste her, så sier Gud til Israel, «Jeg vil tro meg med deg for evig tid.» Jeg vil trolove meg med deg i rettferdighet og rett, i muskenhet og barmhjertighet. Og jeg vil trolove meg med deg i troskap, og du skal kjenne Herren. Det er helt skandaløst å lese om denne guden. Denne guden som, som opplever at folket hans er, er utro mot ham, gang på gang. Og han bruker dette bildet, ekteskapet, for å vise smerten over utroskapet. Og så sier Gud likevel at jeg, jeg uansett hvor utrof, utrofast du er, så vil jeg tro over meg med deg for alltid för alltid vil jag tro lova mig och jag vill aldrig bryta min pakt. Og når vi läser vidare i historien så ser vi at att Hosea de har fått tre barn. Och de som är tre barns föräldrar vet att då det var väl gift ett par år. Vaffol 4 5 6. Åh Poenget de har levd sammen en stund nå. De har vært sammen. Og så leser vi i, i Kapitel 3, og Herren sa til meg, gå enda en gang bort og elske en kvinne som er en annen elskerinne. Dette var det vi leste i begynnelsen. Å bryte ekteskapet. Slik Herren elsker israelitene, enda de vender sig til andre guder og elsker rosinkaker. Så kjøpte jeg henne for 15 sekelshølv, og en humerbygg, og en letekbygg. Hva er det her? Jo, etter tre barn, etter å ha vært gift et par år. Gud talte i Kapitel 1, i vers 2, «Gå og finn deg gommar.» Dette er minst 6-7 år siden nå. Og så taler han igjen i kapitel 3, «Gå igjen, tre barn senere, gå igjen og finn gommar.» Om Gormor har vært vekke lenge, det, vet, det sier ikke teksten noe om. Og Gormor har vært vekke en kveld, det sier ikke teksten om. Det vi vet, det er at hun er en annens elskerinne. Så sier Gud til Hosea, du skal gå igjen og ta henne. Og jeg vil at du skal sette dig inn i Hosea, Den kone. Du har fått tre barn sammen med henne. Plutselig er hun vekker. Og så går Gud og sier dette til deg, og så sier han, du må gå og finne henne Du må gå og hun etter henne, hun, hun sier. Og hun sier at den gudfryktige manen han er, må begynne å lete i klubber han aldrig skulle satt sin fot innenfor. Må begynne å gå på gategjørner han aldrig skulle vært og som ville vært en skam for en gudfryktig mann å blitt satt, at han var der. må begynne å spørre disse forskjellige seksforhandlerne, og spørre, har du sett konen min? Og så forteller jeg historien at, jeg får for meg at Hosea finner går mark. Finn er gommar og sier, gommar, nå må vi gå hjem. Vi må ut av vi må vekk herfra, vi må komme oss vekk. Kom igjen, la gå. Og mens de går, så er det noen som sier, hva er det du, hva er det du vil? Hva er det du driver på med? Sier, nei, jeg, jeg tar med meg konen min. Så, nei, men hun, hun jeg eier hun. Jeg eier hun. Du har ikke på på hunden. Sier slavforhandleren. Så leser vi. Ja, hvor mye koster hun da? Hvor mye må jeg kjøpe hunden for? Jo, 15 sekels sølv. En hummerbygg. Og et letegbygg. Så tar Hosea fram pengene, og så gir han til seks slavforhandleren. Han sier, ok, koster det? Hva det måtte koste? Jeg må kjøpe konen min, og vi må komme oss ut av dette greiene. Du skjønner, 15 sekels sølv, halparten i halvparten i Gammeltestementet, så, så snakkes det om hva, hva det kostet for en død slave. Hvis, hvis en person, en som eide en okse, uheldigvis drepte en slave, altså oksen drepte slaven, så, måtte, så, så var betalingen 30 sekels sølv for, for en død slave. Dette var også betalingen Judas fikk fra ypersteprestene når han foråtte Jesus 30 sekels sølv. Gaumar var halvparten av dette. Halvparten av prisen på en død slave. Og du skjønner, når, når, når Hosea kommer der og sier «Jeg vil kjøpe henne», så har Gaumar en verdi i Hosea sitt øyne. Og ikke nødvendigvis i slaveforhandleren sin øyne. Og, og når, når, når Gud kjøpte mig og dig fri fra vårt slaveri, under synden, så definerte han verdien på meg og deg. Ikke 15 sekel sølv. Det var ikke det som var verdien på meg og deg. Verdien på meg og deg var at Jesus kom og tok straffen. At Gud sendte sin sønn til å bli korsfestet for min og din synd. Og, og det er verdien Gud satt på meg og deg. Verdien Gud ga Gav meg dig. Så for mennesker kan du være verdt ingenting, men for Gud kan han gi sin sønn døde betaling for å kjøpe dig fri. God må ha bare ikke verdt mye her, men i Hoseas øyne må ha vært mye. Når vi leser historien videre, så føler jeg at poenget er veldig tydelig. Jeg føler Gud har aldri vært så tydlig som han er med poenget sitt. Han har sagt mange ganger før, dere må ikke tilbe avguder. Dere må ikke tilbe de forskjellige tingene. Dere må slutte å leve eh, lunkende liv. Dere må slutte å la synden fylle. Dere må slutte å gjøre disse tingene. Men her kommer det et tydelig budskap fra Gud. Og hvis vi enda ikke liksom forstår budskapet, så er den en detalj i historien som jeg synes er utrolig fascinerende, og det er denne Gormar. Denne Gormar, hun har et navn, Gormar, og Gud hadde jo sagt fra begynnelsen, gå og ta Gormar til ekte. Og denne, denne kvinnen som i denne historien skal representere hele menneskeheten, denne kvinnen som Gud skal bruke til å Israels folke, skal representere Hela menneskeheten, Domen som ikke klarer å være trofast, domen som, som igjen og igjen synder, damen som ikke får ting til, domen som feiler, hun har et navn. Og det navnet på hebraisk, det betyr «completed», eller på norsk «fullbrakt». då da, da går jo tankene våre til det Jesus sier når han henger på korset, at det er «fullbrakt». Så det Jesus gjorde på korset, det var å kjøpe meg og deg fri fra den synden vi er under. Det slaveriet vi er under. Og når du, når du leser den historien, så er det ikke sånn at meg og deg er Hosea, og disse synderne på gategjørene er Gormar. Nej, når du leser denne historien, så er meg og deg Gormar. Og Jesus er Hosea. Og det er så lett for oss, spesielt kristne, at, at vi, vi tenker at, at, at Gud frelste oss når vi det ting på stell. At, at vi lever et liv der vi prøver å få ting til i livene våre. Der vi prøver å streve for å få ting til for å være god nok. Og så skjønner vi ikke at Gud frelste oss når vi satt midt i driten. Vi ble rett tatt med buksene nede for å bruke bildet som, som vi ser her. Og kanskje det kan hjelpe deg med denne selvrettferdigheten, dette med å rettferdiggjøre oss selv, med å få til gode gjerninger, med å det så forskjellige tingene, at, at vi, vi, vi er helt fullstendig fortapt uten Jesus. At han kjøpte oss fri fra dette greiene. Og når Jesus sier det fullbrakt, og så sier sier eh, Timoteus 2,13 at er vi trofløse, så blir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Vår frelse avhenger 100 prosent av hva Jesus har gjort, og 0 prosent av hva vi fikk til. Og så er det når du er frelst, så kommer det gjerning og alle sånne ting, men når det handler om vår frelse, så handler det om en og ene om hva Jesus har gjort oss. Så kunne budskapet vært mer tydelig. Kunne det vært mer tydelig for oss hva Gud er, det, hva Gud vil prøve oss si her? Og kanskje mange av dere sitter med spørsmål, ja men Gud, dette var jo veldig grafisk. Motte motte Hosea gå gjennom dette. Hosea som var en så uf, altså gudfryktig mann som kanskje håpte på en gudfryktig kvinne, håpte på en gudfryktig familie. Hvorfor måtte denne familien gå gjennom noe som var så krevende? Å se sin mor selge seg selv til andre menn, og faren snakker til barna og sier at dere må, dere må be henne være trofast. Hvorfor, Gud, måtte det være så grafisk? Hvorfor måtte det være så ufattelig krevende for denne familien? Og for oss i dag å lese denne historien og se, Gud, kunne ikke du ikke på en litt annen måte? Kunne du fått fram budskapet på en litt annen måte? Og tror at hvis du sitter med det spørsmålet, så tror jeg at du stiller akkurat det spørsmålet Gud vil at du skal stille når du leser denne historien. Du skjønner, kanskje det var den eneste måten, eller kanskje dette var en måte der Israels folke skulle forstå hva deres lunkenhet og synd i livet gjorde med Guds hjerte. Og kanskje det var eneste måte vi i dag skulle forstå hva lunkenhet og synd gjør med Guds hjerte. At å ta lett på synd, å ta lett på lunkene, ta lett på å ikke, ikke liksom leve for Gud, og la synd komme inn i livene våre, og tenke at ja, men det er så lite, det er bare et lite kompromis, det er bare en liten synd. Nej, det er utroskap. Og Gud kjenner på det. Og Gud har et hjerte, og han har frelst oss, og han elsker oss, man har vil fortelle oss at det, det smerter. Det er en sorg i møte med avgudene i deres liv. Og avgudene kan være så mange ting. Det ting som tar ditt fokus fra Jesus. Ting som blir viktigere for deg enn Jesus. Det kan være så mange ting. Og du vet i ditt liv vilken synd, hvilke fristelser, hvilke ting er det i ditt liv som du gir rum i livet ditt. Og da vil du skal tenke, jeg vil at du skal kjenne og spake og føle Guds hjerte. Ikke for, for, for å føle deg fordømt, men kanskje det kan være med å hjelpe deg i din kamp i hermetegn mot synd, i din kamp mot fristelsen. Kanskje det kan være med å gi deg Nu som du ser at jeg ønsker å være trofast mot min Gud. Fordi at synd er mer enn, Oj du bommet på, du bommet på målet. Ja, ja, du får prøve igjen. Synd er litt mer enn det. Synd knuser Guds hjerte. Og så nevnte jeg til dere som jeg sa der at, at Israel de falt i 722 før Kristus. Det som skjer noen 100 år etter at Hosea kommer med denne beskjeden, så har ikke Israel vendt sig bort. De går litt sånn frem og tilbake. Noen ganger så omvender de seg, noen så lever de i synden. Og så, og så går det videre, og så, og så kommer det til et punkt der Gud sier, ok, nok og nok. Her må tas, her må det komme en straff, her må det komme en disiplin. Dere som foreldre vet at det er viktig når du har barn. Så Gud sier, her må det komme, her må det skje noe. og det som skjer, det er at en annen nasjon, et annet verdensrike, kommer og tar Israel. Og de kommer og, eh, og, og tar de og Babylon, som er den nasjonen, kommer og, og tar dem de til fanger. Og fører dem til et eksil i Babylon, der de blir under babylonsk fangenskap. Konsekvensen av synd ser vi der. Gud sagt at hvis ikke dere omvender dere, så kommer dere til bli slave under en ny herre. Og det er ikke sånn at plutselig så kommer en verdensnasjon og kommer til å gjøre oss til slaver. Men det er et profetisk bilde her. Du skjønner, når synd får komme inn i livene våre og, 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 og vokser inn i livene våre og vokser inn i hjertet vårt, så får vi en ny herre som heter synden. Synden tar over i livet vårt, og ta vekk friheten vår, fyller oss med angst, fyller oss med frykt, fyller oss med mange forskjellige ting, for at vi åpner opp for at synden kan fylle hjertene våre. Så synd i våre liv ødelegger vår frihet. Så når Gud, når Gud sier at dere, dere, må, dere må vende dere vekk fra disse avgudene, så er det nummer en, det knuser mitt hjerte du kan veta hur hon utroskap föreläs Israel du kan sätta dig i en situation du vill u u uansett, du måste kunna ha upplevt det hvis du skal verkligen veta hur hur förfärligt det kan vara det knuser som ett hjärta och nummer 2 det ödelägger ditt liv synd ödelägger våra liv det ødelegger vår frihet. Jeg snakker ikke nu om, oi, du, du falt i en synd. Jeg snakker om syndige mønstre. Jeg snakker om ting du faller i, ting du ikke tar skikkelig oppgjør med. Jeg snakker om ting du, ting, du, til, ting du virkelig sliter med, og som du omvenner deg med en gang. Jeg snakker om når du ikke omvenner deg fra synden. Når du ikke velger å rette ditt hjerte, og sitte på kned og be om tilgivelse. Det er det jeg snakker om. Så ikke tenk at det det, for vi, vi kommer aldri til bli syndfri. Vi kommer aldri til å få det helt ut før vi kommer til himmelen. Men jeg snakker om disse, disse mønstrene, disse, disse tingene vi kan ta oppgjør med. Disse tingene vi kan gjøre noe med. Hvis vi tar et valg, hvis vi bekjenner det i bibelgruppen vår, hvis vi forteller det til folk, hvis vi får det opp i lyset, for sannheten er at det som er i mørket, det har du allerede, mistet kontroll over. Hvis ingen vet om det, hvis du ikke har noen som følger dig i det, Då har du mistet kontroll, og då eier det deg. Så det er det jeg snakker om her. Salomo ber dette, hundre år før, hundrevis av år før Hosea kommer i fremtiden, ser han, hvis Israel velger å gå vekk, finnes det, finnes det noe håp, Gud. Og da profiterer han etter, hvis da dette folket, som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen tilgjennom syndene, og lege landet. Du skjønner, det jeg snakker om her, det er ikke bare for våre egne liv. Det er fantastisk om vi tar oppgjør med synd i våre egne liv, men det er også for generasjonene oss. Det er også for kirkene våre. Det er också for øynene våre. Og det er också for landet vårt. Når Gud ser at ja, det finnes en vei, og det handler om å bekjenne vår synd og omvende oss og søke Gud igjen, og så vil Gud komme med en vekkelse og tilgi syndene og lege landet vårt. Det et budskap til meg og deg, det er et budskap til alle sammen, og det er et budskap som vi må ta på alvor, ikke bare for oss selv, men också for landet vårt. Og jeg er overbevist om at vekkelse, det kommer når Gud vekker opp våre hjerter. Når Gud vekker opp mitt og ditt hjerte, vi som tror på Jesus, då kommer vekkelsen. Så det Gud må få gjøre, han må få tak på hjertene våre. Han må få tak på den lunkenheten vår. Han må få tak på den synden som, som vi ikke velger å gi til ham. For vi, for, vi er, føler opp på mye skam, vi føler opp mye frykt. Og så må vi gi det til han, og så må han få lov til å oss og lege oss. Og då kan han sette oss i fyreflamme. Og vi trenger, vi trenger å reise oss for å nå Vi trenger, jeg ser det til folkene i Tremorskirken nå, vi trenger å reise oss. For det, det er så utrolig mange mennesker der ute som ikke kjenner Gud, som Tormund nevnte. For en måned siden så hørte jeg om en ungdom som tok selvmord. Det skal ikke skje her. Det skal ikke skje her, der vi er. Det, det, er, det er noe galt. Vi, vi skal være der. Og vi må ta på alvor det kalle, det oppdraget vi har fått. Alle kirker på Sotra, vi må ta det på alvor. Og jeg tror det begynner med at vi tar oppgjør i våre hjerter. Vi får synden fullstendig ut. Nei, det er ikke det jeg snakker om. Men disse syndige mønstre, disse ting vi ikke har bekjent før, disse ting vi egentlig ikke har, vi har kanskje bedt om et liveste Gud, men vi har ikke fortalt det til noen, så vi faller i det om og om igjen. Disse tingene må vi finne frihet fra. Vi må finne frihet fra det. Vi må la Gud fylle oss opp på nytt. Og vi må la Gud sette oss i fyre flammer fra hans rike. Da tror jeg dette lokalet sprenges. Jeg tror at mange andre lokaler på Sotra sprenges. Kirka, hvis vi virkelig tar dette på alvor. Så her er vi, vi, vi takker deg for du er her. Vi takker deg for at du, du er vår Gud, og du. vi takker deg for at du har gjort det så tydelig for oss, selv det er smertefullt for oss å se hva synd det med ditt hjerte, så hjelper det oss å forstå hvem du er. Det hjelper oss å forstå dine, dine, dine følelser, din, dine, ditt, ditt hjerte, i møte med disse tingene, så vi kan ta så lett på. Herre, jeg ber for all, all lunkenhet i våre liv, alle ting, all synd som ikke, som ikke er, er blitt bekjent, alle ting som, som håller oss nede, Herre, som gjør at vi ikke søker deg av hele vårt hjerte. Jeg ber deg, Herre, om at du må, du må komme med din ånd og, og rense opp hjertene våre, Herre. At du må komme med din flamme, Herre, og fylle våre hjerter, med ditt rike, med det du vil, Herre. Herre, hjelp oss å se vekk fra alle våre egne behov og alt, alt vi trenger selv, Herre. Men, men, men hjelp oss å, å dra oss ut, Herre. Og takk, Jesus, for at du har død for oss. Takk for at du betalte prisen og kjøpte oss fri fra det slaveveriet vi var under. vi ber, Herre, om at du... Du må la den, den takknemligheten, den, 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 at, det at, vi, det at vi er så glade i deg, Herre. La det forandre livene våre, Jesus. Hjelp oss, Herre. Hjelp oss med våre prioriteringer. Hjelp oss med vår liv, Jesus. Og Herre, så ber jeg deg for, for strøm i forum og, og gjengen, Herre. Jeg ber om at de må få være et, et, et lys her på Sotra, Herre som bare rejser sig upp, som fyller dette lokale, Jesus, som fyller med, med lovsang til deg, Herre. Jeg ber deg, Jesus, kom med din vekkelse i våre liv, Herre, i våre familier, i våre ekteskap, Herre, i våre barngud. Kom med din vekkelse. Kom og, og fylle oss opp, Jesus. Vi ber om din nåde, Gud. Vi ber om det nåde for øynene våre. Vi ber om det er nåde for landet vårt. Og vi ber, Herre, om at du må hjelpe oss og omvende oss. Du må hjelpe oss å ta de oppgjørene vi trenger å ta. Må du vel signe hver enkelt som sitter her, og hvis det er ting som er vanskelig, ting som en ikke kommer seg ut av, avhengigheter til forskjellige ting, der synden, der en virkelig er slave, under synden, så herre, så ber vi om frihet her og nu. Vi ber om at du må komme med frihet til alle mulige avhengigheter som sitter i dette rommet, der synden har fått lov til å heire alt i menneskers liv. Vi bare sier nei til det, og så kommer vi, taler vi frihet, Jesus. Friheter over menneskers liv. Vi priser deg, Jesus. Du er fantastisk god. Du er helt fantastisk, Herre. Takk, Jesus, for korset. Ditt dyre barn, han, Jesus. Amen.